0: Radio Hagen, der Podcast. Erstmal ein Gruß nach Düsseldorf zu Michael Heiber. Hallo, guten Tag, Robin. Wir kennen uns hier aus Hagen. Du hast dann irgendwann den Wohnort gewechselt bis nach Düsseldorf. Und um es ganz kurz zu machen, du machst jetzt in Platten und Kassetten. Vielleicht klären wir ganz am Anfang mal deine Affinität zu diesen Tonträgern. Was ist für dich das Schöne, eine Schallplatte aufzulegen? Tja, das ist halt,
1: es ähm, hat schon was von, von, von Entschleunigung. Ja, also ich ähm, habe früher in der IT gearbeitet viele Jahre und das war immer ein sehr, sehr stressiger Job und ähm, da habe ich immer ganz gerne abends einfach eine Platte aufgelegt, so zum Runterkommen und das hatte sowas, ähm, ja, so ein bisschen was Meditatives, dieses Auspacken, das Auflegen, den, den, den Arm auf die Platte aufzulegen. Und dann so ein bisschen knistern zu hören und dann ging es los. Das hat mir immer ganz gut gefallen. Und da konnte ich mich immer auch ganz gut bei entspannen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es hat auch irgendwann habe ich, es, es ging auch mit Vinyl los. Einer meiner ersten Tonträger war Vinyl, den ich geschenkt bekommen habe. Und ähm, irgendwie hat mich das so die ganze Zeit verfolgt. Auch in den 90ern habe ich ähm, mir kaum CDs gekauft. Ich habe auch als noch keiner mehr über Vinyl mehr gesprochen hat, äh, habe ich weiterhin ja Schallplatten gekauft ne? und äh, ganz wenig, ganz wenig äh, CDs oder ja, Streaming gab es zu der Zeit ja noch gar nicht. Ne?
0: Ich selber finde auch eigentlich das, was du sagst, äh, total nachvollziehbar. Mich hat immer genervt, dass man ja einfach über die Zeit dann irgendwann knackser und, und kratzer an die Platte kriegt. Oder hast du da den ultimativen Tipp, wie man das äh, vermeiden und verhindern kann? Ähm, Ja, immer
1: schön sorgsam mit den Platten umgehen. Ähm, Also jedes Mal die Platte ähm, mit einer einer vernünftigen Bürste reinigen Ähm, und ja nach Möglichkeit ähm, nicht den Tonarm über die Platte äh, äh, ratschen lassen, sage ich mal. Ähm, Was ganz wichtig ist, glaube ich, sind auch gefütterte Innenhüllen, antistatische Innenhüllen, ähm, die ich grundsätzlich immer verwende. Und äh, weil die einfach verhindern, dass du die Platte beim Rausziehen, äh, also wenn, wenn da Staub dran kleben sollte, ähm, dann dann ähm, äh, ja passiert das eben nicht beim Rausziehen, ne, dass da äh, Kratzer drauf kommen oder so. Also das hilft auf jeden Fall. Ne? Und antistatische Bürsten und auch hin und wieder mal ähm, die Platten durch eine Waschmaschine jagen. Also jetzt nicht durch die Waschmaschine, mit der man seine Unterhosen wäscht, sondern ähm, halt spezielle Plattenwaschmaschinen, die gibt es. Und ähm, damit kann man die Platten auf jeden Fall auch, die Rillen schön säubern. Und ähm, ja, man muss die schon pflegen. Und es ist halt auch kein kein Wegwerfprodukt. Und wenn man die schön pflegt, dann kann man die auch in 100 Jahren
0: noch hören. Ist dann auch so ein bisschen wieder dieses Entschleunigende, dass man sich mit dem Medium auseinandersetzt, äh, jetzt Im Vergleich zu einem Download, den man vielleicht irgendwann sogar in den Papierkorb in den virtuellen schmeißt, weil man das Lied nicht mehr hören will oder so. Richtig, ja. Kassette ist natürlich auch für ganz viele, also das mit dem Kratzer hat man da nicht, da kann höchstens mal Bandsalat passieren, mhm. ähm, aber da hat man gerade so in unserem, in unserer Generation natürlich gleich die leuchtenden Augen, was so drei Fragezeichen und Co. angeht. Ist das auch so, äh, das, was du damit immer noch verbindest, auch wenn du hauptsächlich Musikkassetten äh, äh, herstellst? Ja, auf jeden Fall. Also damals habe ich ja ähm, auch äh, ja die drei
1: äh, nee nee drei Fragezeichen gar nicht so. Das war mir immer zu gruselig. Äh, TKKG habe ich eher gehört (lacht) und ähm, und die Otto-Kassetten, die hatte ich auch. Die habe ich auch noch sehr positiv in Erinnerung.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass du eine Agentur in Düsseldorf betreibst, wo beispielsweise eine Band kommen kann und sagen kann, Mensch, wir haben hier super zehn Stücke und die würden wir gerne auch auf Vinyl rausbringen und nicht nur irgendwo virtuell droppen. Jetzt könnte man sagen, völlig aus der Zeit gefallen, das macht doch kein Mensch mehr, ist doch was von vorgestern, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall und vielleicht auch bedingt durch Corona boomt das mehr denn je, ne? Absolut. Also es boomt gerade richtig. Also ich
1: wage es sogar zu behaupten, dass momentan, das ist sogar explodiert. Also es ist wirklich verrückt, was gerade so passiert. Wir haben Lieferzeiten bei manchen Presswerken von deutlich über einem halben Jahr. Also ich habe Lieferzeiten von ungefähr zehn Wochen, zehn, zwölf Wochen. Das ist schon lang, aber so über ein halbes Jahr, deutlich über ein halbes
0: Jahr, das ist schon richtig krass. Und du bekommst sogar dann mal wieder Anrufe, nicht nur vom Hagener Radio, sondern auch von Hagener Musikern. Ich habe gehört, die Breiten haben sich auch bei dir gemeldet. Richtig, genau. Der Stefan Kleinkrieg hat sich gemeldet.
1: Und ähm, ich habe für die eine äh, limitierte 7 äh, Inch, eine ne Single machen dürfen. Ähm, 300 Stück und ähm, die jetzt dann auch äh, ja quasi ungefähr zeitgleich mit, mit ihrem neuen Album äh, ja, released wurde. Wobei man die Platte, ähm, jetzt sage ich mal so, im Handel nicht kaufen kann, sondern eigentlich war die gedacht nur für Konzerte. Und ähm, ich glaube, für spezielle Fans, die können das wohl auch irgendwo bestellen, aber, dann, aber nicht im, im Laden. Na, das geht nicht.
0: Das mit den Konzerten ist natürlich der wunde Punkt der Musikbranche. Total. Äh, umso schöner... Dass man hört, dass es auf der Seite, auf der du jetzt gerade quasi arbeitest, ähm, richtig gut läuft. Da hat man ja sonst auch immer gesagt, naja, man muss live spielen, Musik verkaufen, davon kann niemand mehr leben. Äh, In diesem Vinylspektrum scheint das also noch ein bisschen anders zu sein. Ähm, Das stimmt. Ähm, Wobei halt
1: natürlich auch einige Musiker äh, Förderung bekommen haben Ähm, und sie nutzen das Geld einfach, was sie dort bekommen, um zu produzieren und ähm, die denken natürlich auch, ja gut, wir werden auch wieder auftreten dürfen. Ob das jetzt dieses Jahr der Fall sein wird, bin ich mir persönlich noch gar nicht so sicher, aber ich denke im nächsten Jahr auf jeden Fall. Und dann, ähm, ich sag mal, da wird schon so ein bisschen auf auf Halde produziert. So mag ich das jetzt mal ausdrücken.
0: Wenn man in Düsseldorf so ein Label betreibt oder so eine Agentur, dann ist man wahrscheinlich ja auch drauf und dran, vielleicht von dem Top-Artikel äh, von, von der Top-Band aus Düsseldorf vielleicht Aufträge zu bekommen. Ähm, du hast, glaube ich, noch nicht vor Campinos Haus gezeltet, aber du hast schon tatsächlich eine Connection.
1: Ja, also jetzt nicht zu Campino und auch nicht direkt zu den toten Hosen in, in dem Sinne, sondern äh, zu dem Schlagzeuger, zu dem vom Ritchie. Der ist ja auch sehr aktiv und rührig, hat ja auch noch neben den Toten Hosen andere Bands und Projekte, die er, die er so macht. Und mein allererster Auftrag war von seiner Band Crisis Dort durfte ich auch eine 7-Inch, eine, eine Single machen im Blau zu ihrem Song Argentinia. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, sie haben das halt im Vorfeld mitbekommen über meine... meine, meine meine, meine Planungen und, und Aktivitäten und ähm, ja habe mich dann damit beauftragt. Das passte zeitlich auch irgendwie ganz gut. Ähm, aber es war halt auch so ein bisschen ähm, lokaler Support. Ne? Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja.
0: Herr weiß, es vielleicht bei einer der nächsten Platten dann <lacht> Knickknack. Vielleicht kommt da ja mal was um die Ecke. Mal schauen. <lacht> genau. <lacht> ähm, Hagen, Musikstadt, ganz klar, ich meine, da gehen wir dann immer direkt in die in die 80er, in die späten 70er, in die 80er. Ähm, inwieweit würdest du sagen, ähm, spielt das eine Rolle, dass du aus Hagen bist und dass du jetzt das, was du machst, beruflich machst? Ähm, spielt das eine Rolle oder hätte das auch irgendwie Ohrerkenschwick oder so sein können? Ähm, meinst du, diese Historie, die hat dich auch geprägt?
1: Ja, in gewisser Weise schon, glaube ich. Das kann ich mir doch schon vorstellen. Also, ähm, ich war immer sehr musikaffin. Ähm, mein erstes Konzert war ein extra breit Konzert. Äh, nicht in Hagen, sondern in Gebelsberg, aber naja, immerhin. Äh, ja, okay. Und... Ähm, ja, mich hat mich hat diese, also in, in der Zeit, wo ich noch jünger war und zur Schule gegangen bin, da gab es halt ähm, nicht mehr so diesen Hype wie in den 80ern, aber, ähm, aber die Musik ähm, schwang immer noch, sage ich mal, in der Luft und äh, hatte vielleicht auch das Glück, auf eine Schule zu gehen, wo auch sehr viele m- musikaffine Menschen waren. Und ähm, ja, man hat sich dann irgendwo gesucht und gefunden. Ne? Und, ähm, und ich habe das irgendwie mein Leben lang immer weiterverfolgt. Ich habe nie Musik gemacht, aber ich habe immer Musik... Genossen und ich habe immer gerne organisiert. Ich habe also auch Konzerte veranstaltet und, und, und solche Dinge gemacht. Ich habe ein Label ähm, mit einem Sublabel, also mehr, mehr oder weniger sind es sogar zwei Label und, ähm, und jetzt die Agentur. Ne? Also irgendwie ähm, hat mich das so nie losgelassen.
0: Wenn wir jetzt mal noch deine Unternehmergeschichte so ein bisschen und was man da so für mutige Entscheidungen trifft oder vielleicht auch manchmal Glück hat, dass Dinge nicht stattfinden und dann sich eine andere Entwicklung ergibt. Was würdest du da sagen? Hast du da auch ein bisschen Glück gehabt, dass vielleicht mal eine Entwicklung ebenso auf deiner Seite war? Oder ähm, musstest du auch durch so manches äh, kaltes Wasser? Ähm, Ja, also ich musste mein Leben lang immer durch kaltes Wasser.
1: Das war so, ich bin immer ins kalte Wasser geschmissen worden, hatte aber immer spannende Projekte ähm, bekommen oder wurden mir anvertraut. Das Glück war eigentlich permanent auf meiner Seite, das muss ich tatsächlich sagen. Also wie gesagt, mir wurden immer spannende Projekte anvertraut, ähm, sowohl in meiner IT-Berufslaufbahn als auch später ähm, äh, bei Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also ich wollte eigentlich ursprünglich ein eigenes... ähm, Schallplattenpresswerk gründen in Düsseldorf mit mit eigenen Maschinen, also eine eigene kleine Fabrik aufbauen. Ähm, da habe ich sehr lange sehr intensiv dran geplant und ähm, da hätte ich aber auch sehr sehr viel Geld gebraucht, was am Ende dann nicht funktioniert hat. Und daraufhin habe ich dann die Agentur gegründet. Das war mein Plan B, den hatte ich in der Schublade. Und ähm, äh, weil ne, im Rahmen der Agentur habe ich halt keine eigenen Maschinen, sondern ich habe Produktionspartner, mit denen ich arbeite. Und die für mich quasi dann die die Lohnfertigung machen. Ähm, Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bin ich froh, dass das so gelaufen ist. Ähm, Weil äh, auch trotz des Booms, den wir gerade haben, äh, eigene Maschinen, du du brauchst Mitarbeiter, du brauchst äh, entsprechend Platz. Das sind jeden Monat Kosten, die du hast. Und ähm, tja ich muss sagen, ähm, Das war Glück, dass das eigentlich nicht geklappt hat. Und ich bin total glücklich und zufrieden, dass ich das mit der Agentur mache. Ich habe sehr geringe Fixkosten und ähm, ich bin nur für mich alleine verantwortlich.
0: Ist möglicherweise einfach flexibler, wenn es dann nicht mehr so Total, ich bin total flexibel. Also
1: mit einem Schallplattenpresswerk hätte ich wirklich nur Schallplatten produzieren können. Aber jetzt ähm, bin ich so flexibel, dass ich sage, ähm, ich kann Kassetten machen, ich kann CDs machen, ich kann super spannende, tolle Verpackungslösungen machen. Also habe ich auch für mein Label tolle Verpackungen schon kreiert, wo man auch ein bisschen Zeit für braucht. Und das wäre mit einem eigenen Schallplattenpresswerk gar nicht möglich gewesen. Weil da hättest du jeden Tag deine Schallplatten pressen müssen und gucken, dass du deine Aufträge durchkriegst. Aber so gebe ich dann die Aufträge ab und da muss ich mich nicht weiter drum kümmern und ich habe Zeit für andere Dinge. Ja, ich, ich kann auch ich kann auch Kunden, äh, einfach, äh, Kunden kommen zu mir und sagen, ich habe letztens einen Kunden aus der Schweiz gehabt, der hat äh, Vinyl bestellt, äh, Kassetten und CDs. Ja, das äh, kriegt man bei dem Presswerk so nicht. Ne? Da muss der Kunde dann für Kassetten sich wieder einen Partner suchen und für CDs wieder einen Partner suchen. Äh, bei mir kriegt er alles aus einer Hand. Perfekt. Ja,
0: ja sehr schön. Eine abschließende Frage, die interessiert mich noch. Jetzt war ja in Düsseldorf auch natürlich die heiße Phase des Karnevals und kein Karnevalszug. Warst du das Team, das geweint hat wie ein Schlosshund oder hast du dich gefreut, dass du deine Ruhe hattest? Ich habe morgens einmal laut Hagau gerufen, und
1: ähm, aber das war's dann auch schon. Also ich habe nicht geweint und ähm, ich habe den Karneval auch nicht wirklich vermisst. Ähm, nee, ich so als alter Westfale, sag ich mal, also das, ähm, der alte Westfale ist immer noch in meinem Herzen ganz tief <lacht> vorhanden und ähm, nee, mit Karneval habe ich nicht viel am Mut. Ich war eigentlich ganz froh, dass das äh, ein bisschen ruhiger war dieses Jahr. Radio Hagen, der Podcast.